0: Ja, Vater, du sollst wirklich den Ehrenplatz bekommen. Hier heute Morgen unter uns den Ehrenplatz bekommen. Wir wollen deinen Thron sehen. In unserem Herzen, in unseren Sinnen, wie er in der Mitte steht und verherrlicht ist. Herr, komme du und zeige dich unter uns, dass wir dich spüren, dich erleben, dich sehen, wie du bist. Herr, wir strecken uns aus zu dir und Beten dich an als unseren König, unseren Gott. Du bist derjenige, der all unsere Ehre bekommen soll, unsere, ja, all unsere Anbetung bekommen soll, denn du bist wunderbar. Und wir beten dich an. Amen. Das ist ganz ungewohnt wieder. So ein bisschen. Nach drei Monaten, sagt Elsbeth gerade, ich habe gar nicht nachgerechnet, dass das schon so lange ist, aber ich habe die letzten drei Monate, ich habe ausgerechnet über 30 Predigten gehalten, aber alle vor Mücken, Spatzen, ähm, Fröschen, das waren meine Zuschauer und die Kamera und die ist jetzt aus. Die muss ich jetzt erstmal gerade anmachen überhaupt. In der Hoffnung, dass das funktioniert, was ich hier mache. Na, es könnte gehen. Wie auch immer, wir sehen es. Wie gesagt, nach drei Monaten in der Wildnis, jetzt wieder mit normalem Jackett hier vorne bei euch, und nicht in Wanderstiefeln, ist was anderes plötzlich wieder. Ich muss mich erst wieder umgewöhnen. Und äh, ich bleibe trotzdem dran. Mich beschäftigt das Thema, was ich die letzten Monate wirklich behandelt habe und für mich persönlich durchgekaut habe, bis zum Abwinken, beschäftigt mich weiter. Und ich möchte euch den Vers dazu geben. Wir brauchen den ersten, Conny. Ich lese ihn, so wie er hier steht in der Übersetzung. Denn Gott gründete seine neue Welt nicht auf Worte, sondern auf seine Kraft. In der Hoffnung für alle heißt es, denn Gottes Reich gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Kraft. Es geht darum, um was geht es beim Reich Gottes? Um was geht es? Geht es darum, dass wir tolle Predigten hören, gute Bücher lesen, schöne Liedtexte haben? Geht es darum? Paulus schreibt in der Schrift, es geht um die Kraft. Es geht darum, dass Gott Kraft ist. Gott ist Geist und in dem Geist ist die Kraft. Und dass, wenn wir uns mit Gottes Reich beschäftigen wollen, jeder für sich, dass du sagst, ich möchte jetzt mal wissen, was hat es damit auf sich, ich möchte da ein bisschen was von zu spüren bekommen, dann geht das über die Kraft. Und so habe ich mich die letzten drei Monate, habe ich gehört, damit beschäftigt. Was hat es denn mit dieser Kraft eigentlich auf sich? Und wie können wir in dieser Kraft größer und stärker werden? Wie können wir damit in Verbindung kommen? Wie können wir diese Kraft in uns aufnehmen? Und so habe ich ganz viele Worte gebraucht, um die Kraft zu zeigen. Und ich bin noch nicht fertig damit. Ich glaube, das beschäftigt mich noch einige Zeit, weil ich sehen kann in der Schrift, was durch diese Kraft letztlich geschieht. Die Kraft ist es, die Leben transformiert, die Menschen verändert, inwendig. Die Kraft ist es, die die Kranken gesund gemacht hat, die lahmen gehend, die Blinden sehend, die die Menschen, die von bösen Mächten eingebunden waren, wieder befreit hat. Die Kraft war es. Und aus dieser Kraft hat Jesus gewirkt, aus dieser Kraft haben die Jünger gewirkt und die Kraft soll eigentlich heute unter uns auch ebenso sichtbar sein. Und im gleichen Brief schreibt Paulus, dass er nach Korinth gekommen ist, nicht mit hochtönernden Worten, hat nicht Riesenpredigten gehalten, nicht schöne Worte gebraucht, hat nicht ein Riesenzeugs gemacht und die Bibel erklärt, sondern den Erweis der Kraft hat er ihnen gebracht, den Erweis der Kraft. Und das ist eine Herausforderung für uns Prediger, nicht an diesem Modell Paulus sich zu orientieren, weil wir natürlich viele Worte gebrauchen und auch schöne Worte gebrauchen und Leute überreden wollen und überzeugen wollen. Und Paulus schreibt, es geht um die Kraft. Und so muss ich mich immer wieder hinterfragen, wenn ich mir meinen Dienst anschaue, Besteht er aus Worten oder aus Kraft? Wenn er aus Kraft besteht, mein Dienst, zeige ich das Reich Gottes. Besteht es aus Worten, weiß ich nicht genau, was es dann ist. Bin ich unsicher. Und darum ist mir das so ein wichtiges Thema und ich werde mich damit mit Sicherheit auch die nächste Zeit noch mit beschäftigen. Das heißt, die Kraftwerkserie, die einige von euch genutzt haben, wird sicherlich noch weitergehen. Und ich werde mit Sicherheit noch mehr dort produzieren, weil es so wichtig ist, dass wir da auch gemeinsam wachsen und weiterkommen. Wenn wir ans Kern der Botschaft kommen wollen. Vielleicht sagst du, das ist alles Nonsenszeugs. Hatte ich auch nicht vorbereitet für heute, aber ich dachte mir, ich erzähle euch das mal, damit ihr auch wisst, was mich so die letzten drei Monate beschäftigt hat. Also die eigentliche Predigt für heute ist entstanden, weil ich letztens irgendwann mal ein Riesenfoto von einem Ameisenhügel gesehen hat. Kennt ihr alle, ne? Ameisenhügel, so richtig schön, pff, groß. Also jetzt machen wir mal eine Ratesstunde. Wie viele Ameisen leben jetzt in so einem Hügel, der, was ich nicht sagen wir mal vier Meter hoch ist, nein, nicht vier Meter, das wäre ja Quatsch, das ist Unsinn. Also die Höhe ist 1,50, 1,50, okay. Vier Meter, Unsinn. Also, wie viele Ameisen, komm, ihr, ihr Jungen, ihr seid gut in Bio, wie viele Ameisen leben in einem Hügel von 1,50 Meter etwa, über den Daumen? Zähne? Keiner? Ich höre nichts. Mal laut raus, wer sagt jetzt was? Millionen. Ah, das ist schon nah dran. Nein, ist es richtig. Es, es liegt im Bereich von 1 plus Millionen. Sicherlich nicht Milliarden, sicherlich nicht 10 Millionen, aber 1 plus Millionen, das kommt schon in die richtige Richtung. Und ich habe mir das vorgestellt dann, habe den gesehen, diesen Hügel mit diesen ganzen Krabbelfiechern da drin. Ist ja nicht so lecker, ne? Also die, ich mag die ja zu Hause nicht, aber so im Wald sehen sie noch ganz gut aus. Und habe die gesehen und habe gedacht, ja eigentlich ist dieser ganze Hügel, wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist die Erde. Das ist unser Globus, unser Planet und wir sind alles diese Ameise. Und Gott möchte jetzt jeden von denen sagen, was er zu tun hat. Ich finde das eine spannende Vorstellung. Gott möchte, dass jeder Mensch zur Errettung und Erkenntnis der Wahrheit kommt, sagt die Schrift. Und er möchte, dass jeder eigentlich nicht nur Errettung hat, sondern auch sich von ihm leiten lässt. Jetzt stelle ich mir so einen Ameisenhügel vor und sage, der Ameise dahin, der Ameise dahin, der Ameise dahin. Das ist eine ganz verrückte Vorstellung. Habt ihr euch das mal so überlegt? Ich habe gesagt, aber das ist genau das, was Gott will. Und darum sagt die Schrift ja auch, Gott ist Geist. Weil durch den Heiligen Geist kann er letztlich das Ganze einhüllen und so dirigieren, dass es dann nachher da rauskommt, wo es auch hin soll. Gott möchte, wenn du dich jetzt mal so als Ameise fühlst, das wäre gerade das Passende, Gott möchte dich dirigieren. Durch diesen Hügel, durch den Wald, er möchte mit dir unterwegs sein, mit dir reden, dich dich führen durch diesen Hügel, das du den richtigen Dings findest, Eingang, Ausgang. Und er sagt, er möchte das mit jedem. Und ich erzähle euch das, weil für viele ist das vielleicht auch noch neu. Gott möchte mit dir reden, über dein Leben, über deinen Alltag, über deinen Job, über deine Familie, über deinen, weiß ich nicht. Manchmal redet er auch über nicht nette Sachen, über den Alkoholkonsum, über die Zigaretten und was weiß ich nicht. Das sind dann die nicht netten Gespräche. Aber manchmal redet er auch über andere Sachen, das ist ganz spannend dann. Also ich mache das öfter, wenn ich denn mal Nachrichten lese, dass ich mit Gott auch über die Nachrichten rede weil da hat er auch eine Meinung zu und das würde der die mit Sicherheit auch erzählen Gott will mit dir direkt unterwegs sein mit dir reden dich leiten dich führen dich beraten aber auch dich verändern dein Inneres hast du das schon mal so gehört jeder von uns kleinen Ameisen. Jeder einzelne. Ganz genau so. Und Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt im Römer 8,14, schlägst uns den mal an, ich glaube, der ist gut jetzt. Wenn ich schon so spontan mit Bibelstellen um mich werfe, dann können wir ja mal versuchen, ob wir die an die Wand bringen. Kriegst du eine Römer 8,14, egal welche Übersetzung. Ähm, da sagt er, es sind die Gotteskinder, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Das heißt, ein Erkennungsmerkmal der Gotteskindschaft ist, dass wir Gotteskinder sind. Das ist der Schlachtertext, super. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne und Töchter in der neuen Übersetzung Gottes. Das heißt, die Kindschaft, die Gotteskindschaft, hängt zusammen mit dem sich leiten lassen. ich bin immer versucht, auch mal den Umkehrschluss zu denken, sind dann die, die sich nicht leiten, nicht Gottes Kinder? Ich habe die Antwort noch nicht dafür, weil so eindeutig ist die Antwort nicht. Aber wir können wissen, wenn wir uns leiten lassen, dass der Heilige Geist uns sagt, Mensch, morgen rufst du Tante Erna an und übermorgen fährst du zu Onkel Hans wenn wir uns wirklich leiten lassen, dann dürfen wir uns unserer Gotteskindschaft sicher sein. Dann dürfen wir uns der Gotteskindschaft sicher sein. Und ich wünsche es mir für uns alle, dass wir darin sicher sind, dass wir wissen, wir sind Gottes Kinder, weil er uns etwas sagt zu unserem Leben, weil er nämlich sagt, ich habe dich lieb und möchte, dass es dir gut geht und wir das auch hören. Und wir das auch hören. Könnt ihr mir soweit folgen? Oder war das zu kompliziert? Wir oh, müssen wach werden erst wieder. Ne? Wieder ein bisschen in Fahrt kommen. Ja. Genau. Ähm, Lass den noch einen Moment ruhig dran. Der inspiriert. Der inspiriert. Jetzt ist es natürlich so das weiß ich zufällig, weil ich mit vielen von euch immer wieder telefoniert habe oder Gespräche geführt habe, dass das mit dem Hören und sich leiten lassen oftmals mühsam ist. Dass, dass wir da ab und zu ähm, ja, wie so ein Ohrstopfen drin haben. Ne? Ihr kennt die Dinger, diese Schaumstoffdinger, die man sich da reinmacht, um nachts dann nichts zu hören oder auf der Arbeit keine Lärmschädigung zu kriegen. Ab und zu rennen wir so durch die Gegend und dann redet zwar Gott, aber wir haben da Mühe, weil da ist was im Ohr. Ich möchte mich dann beschäftigen, die nächste Zeit, wie das mit dem Hören aussieht, wie wir dahin kommen, gut zu hören und uns gut leiten zu lassen, damit das wirklich funktioniert, damit das dann auch klappt mit der Gotteskindschaft und mit allem anderen auch. Ich wünsche es mir so sehr für euch, weil das ist ein gesegnetes Leben, was funktioniert, das läuft. Also wie kommen wir dahin, dass wir im Hören wachsen? Und das sollen die nächsten Predigten der nächsten Wochen eigentlich werden. Wie wachsen wir im Hören? Wie werden wir besser im Hören? Und es gibt einen Vers, den nehmen wir aus dem 1. Samuel, den einen Vers, wo der kleine Bub Samuel, ich erzähle euch kurz die Geschichte, damit ihr wisst, um was es geht. Ich hatte erst überlegt, euch das ganze Kapitel 3 durchzulesen, aber dann wäre meine Predigt einfach nur eine Vorlesung gewesen. Also machen wir das nicht, sondern es geht um die Geschichte vom kleinen Bub Samuel. Er war ein Tempelkind. Das heißt, seine Mutter hat ihn im Tempel abgegeben, weil er sollte im Tempel beim Priester groß werden. Gehört eine größere Geschichte zu, müsst ihr euch durchlesen, 1. Samuel, Kapitel 1 und 2 steht das. Und im Kapitel 3 wird dann beschrieben, wie er nachts im Allerheiligsten normalerweise schläft. Und man geht unter den Theologen davon aus, der Junge war damals etwa 12 bis 14 Jahre alt, so grob, ganz genau kann man das nicht wissen, nur ungefähr abschätzen. Irgendwo in dem Altersspanne wird er gewesen sein und er schlief nachts, scheinbar auf dem Boden, im Tempel im Allerheiligsten. Und wir wissen, das Allerheiligste war der Ort, wo Gottes Präsenz war. Da konnte man spüren, Gott ist hier. Das heißt, Gottes Nähe war an der Bundeslade, an dem Allerheiligsten. Da war seine Nähe zu spüren, zu fühlen, konnte man direkt mitkriegen. Und da schlief der jetzt tendenziell zehn Jahre, acht Jahre, wie lange er doch immer schon gewesen ist. Der schlief in Gottes Gegenwart und lebte da. Und das hat auf ihn, behaupte ich, abgefärbt. Sonst wäre er nicht der Samuel nachher geworden, den er geworden ist. Und eines Nachts hört er etwas, dass eine Stimme ruft, Samuel, Samuel. Und Das war so real, diese Stimme, dass er dann ein paar Räume weiter zu dem Hohepriester Eli gegangen ist und gefragt hat, hast du mich gerufen, mitten in der Nacht? Und er sagt, nee, nee, ich habe dich nicht gerufen. Er legt sich wieder hin, versucht weiter zu schlafen, kommt die Stimme wieder, Samuel, Samuel. Und er wieder zum Priester Eli, hast du mich gerufen? Und der sagt, nein, jetzt leg dich wieder hin. Und dann passiert das gleiche dritte Mal. Und dann schnallt der Eli so langsam, da haben wir es sogar. Und Eli sprach zu Samuel, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und wenn er dich rufen wird, so sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Rede Herr, denn dein Knecht hört. Und das macht er dann und kriegt dann eine riesen Prophetie mitgeteilt. Und ich bin bei meinem persönlichen Bibelstudium so im Morgen an diesem einen Satz hängen geblieben. Rede, Herr, dein Knecht hört. Und mich hat das beschäftigt. Hören wir denn, wenn Gott redet? Sind, sind wir aufmerksam? Haben wir so diese Wahrnehmung? Was ist, wenn Gott mich nachts ruft? Ich habe wirklich Gehörstopfen jede Nacht drin, damit ich gut schlafen kann. Rede Herr, dein Knecht hört. Hören wir? Wisst ihr, die Botschaft, die Gott zu sagen hat, ist für Eli, nicht für Samuel. Er gebraucht den Samuel nur, dass die Botschaft an Eli kommt. Eli kann sie nicht hören. Das heißt, er ist nur Vermittler, der Bub zwölfjährig, in etwa. Und ich frage mich dann schon, wenn, wenn jetzt mal hier einer von euch da stände und sagt, Frank, komm mal her zu mir. Das machen wir jetzt mal bildlich. Komm. Wenn er jetzt zu mir käme und sagen würde, Mensch, Frank, Gott hat mir gesagt, das ist alles Scheiße, was du machst. So ähnlich war das inhaltlich. Ich würde ich sagen, ja jung was willst du eigentlich? Also, ne, also die, die, ich weiß nicht, das ist jetzt einfach der Altersunterschied und der Lebenserfahrungsunterschied und wie alt bist du jetzt? 15. 15, ich siehste, du bist schon fast zu alt für die Geschichte. Aber wenn der jetzt käme und mir sagen würde, Mensch, das ist alles Murks, was du da eigentlich veranstaltest, ja, das ist so eine Sache, ne kann ich damit umgehen, kann ich das annehmen? Danke, was ein gutes Objekt, kannst dich widersetzen Das, das ist so, wenn, wenn, wenn ein Kind mit einer Botschaft Gottes kommt, zu uns als Erwachsene, ist das erstmal eine Riesenherausforderung. Gott spricht zu mir durch ein Kind. Entschuldigung, Teams. Das macht Mühe. Das macht Mühe. Und stellt dann in Frage, warum kann er es mir denn nicht selber sagen? Ich will doch schließlich selber hören. Warum muss er ihn jetzt gebrauchen dafür? Ich habe mich gefragt, ob Kinder nicht leichter Gott hören können. So grundsätzlich. Vielleicht sind sie besser aufnahmefähig. Haben dann ein offeneres Ohr. Ich weiß von einigen Geschichten, wo Kinder Engel sehen konnten, bei sich zu Hause. Aber auch böse Sachen, bei sich zu Hause. Sie sind da irgendwo offener, scheint Oder irgendwo empfänglicher. Und was sagt Jesus dazu? Wenn ihr das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, werdet ihr es nicht sehen. Vielleicht müssen wir lernen, wie Kinder zu hören. Vielleicht müssen wir lernen, einmal wieder wie Kinder zu hören. Was macht den Unterschied aus? Kinder sind naiv. Sie glauben erstmal, was Papa sagt. Wenn es nicht verletzte Naivität ist oder eine verletzte Geschichte hintersteht. Im Normalfall glauben Kinder erstmal das, was Papa sagt. Papa hat recht. Der wird schon wissen, was er sagt. Wäre doch gut, wenn wir so mit Gott umgehen würden, oder? Er hat recht. Und nicht ich. Denn es jetzt naiv, das klingt. Sie sind leichtgläubig, nicht so beschwert, nicht so vorgeprägt wie wir. Wir haben so viele Geschichten in unserem Kopf, in unserem Herzen, wir wissen alles schon im Voraus. Wisst ihr, wer alles naiv war in der Bibel? Noah. Dem hat Gott gesagt, in der Wüste baust ein Boot. Und er baut ein Boot. Ein bisschen groß das Boot gewesen, ja. Hat sich mit Sicherheit lächerlich gemacht damit. Oder ein Abraham, Gott sagt, Abraham, zieh um. Und er nimmt seine Sachen und zieht los. Ohne zu wissen, wo er hinkommt. Das ist naiv. Das ist leichtgläubig. Das ist kindlich. Petrus sagt sich, wenn Jesus, wenn du sagst, ich muss aufs Wasser gehen, gehe ich aufs Wasser. <lacht> Das ist kindlich, naiv, leichtgläubig. Aber alles, die werden nachher große Gottesmänner genannt. Kindlicher Glaube hat diese Naivität. Und ich glaube, wir müssen davon uns ein Stück zurückholen. Wenn Papa sagt, stimmt das schon. Kinder kalkulieren die Kosten nicht. Und das Risiko schätzen sie auch nicht ein. Ich weiß noch, dass ich als Bub mal, haben wir, wir hatten ein relativ hohes Haus, schon recht hoch, ich so heute zweieinhalb Geschosse hätte ich jetzt gesagt, so etwa. Und wir haben uns einen Spaß gemacht, so als in eurem Alter, wir haben mit dem Ball immer übers Haus zugeworfen, einen Tennisball. So von einer Seite auf der anderen, da musste man immer fangen, gucken, wo kommt er jetzt. Und leider war er mir dann irgendwo nachher mal in irgendeiner oben auf dem Dach dann irgendwo festgehangen. Ja, dann geht man halt auf den Dachstock, steigt aus der, aus der Luke aus und holt den Ball wieder. Ne? Als Kind kein Problem. Meine Eltern, wenn die das mitgekriegt hätten, die hätten wahrscheinlich den Herzkasper kriegt dabei. Aber als Kind überlegt man das nicht. Man hat das Risiko, die Kosten schätzt man nicht recht ein, wenn man überhaupt schätzt. Und das ist bei uns was hinderlich als Erwachsene im Glauben. Wir überlegen sofort, ja wenn ich das aber mache, was Gott mir jetzt sagt, was kostet mich das dann nachher und wie stehe ich dann da? Und wir, wir sind sofort um alles durchdenken von allen Seiten abwägen, anstatt zu machen. Und Kinder sind direkt. Sie nehmen kein Blatt vors Muhl, weil sie nicht überlege darüber, welche Konsequenzen es haben könnte. Ich werde nie vergessen, wo ich mit meiner Mutter mal zusammen mit meinem Brütt äh, zum Postamt gegangen bin, um Briefmarke zu holen. Einfache Sache. Und der dort am Postamt, am Schalter war bei uns im Dorf, der hatte, Kriegsversehrter war das, der hatte verfrorene Hände gehabt am Krieg, die sahen ganz grusig aus, weil sie einfach verstümmelt waren. Und, und man hatte ihn dann so nach dem Krieg dann dort in, ins Postamt gesetzt, damit er da seine Jahre macht. Und mein Bruder, der geht dahin an den Schalter und sagt, was hast du denn da mit den Fingern? Und ja, meine Mutter schämt sich in Grund und Boden natürlich. Aber das sind Kinder. Hat sich dann tausendmal entschuldigt bei dem Mann. Aber Kinder sind direkt. Überlegen nicht die Kosten. So sind kleine Kinder. Und ich glaube, manchmal unser Glaube würde mehr Kindliches vertragen. Und ich glaube sogar, dass wir dann im Hören wachsen würden und weiterkommen würden. Dass wir dann wie Kinder das Reich Gottes annehmen und plötzlich auch Dinge sehen würden, die wir so gar nicht sehen können. Und ich möchte mit euch heute was Kindliches machen. Manchmal muss man kindlich, primitiv, einfache Sachen machen. Hm. Was wieder jetzt Böses von uns? Ne? Mhm. Nein, ich möchte mit euch gleich zusammen beten. Mhm. Alle, mit euch. Das ist vielleicht ungewöhnlich. ne? Aber ich, ich, ihr braucht jetzt ein bisschen kindlichen Glauben, sonst geht es nicht. Und zwar habe ich die Überlegung, ähm, wir können keine Gebetsgemeinschaft machen, so wegen dem ganzen, wie wir hier sitzen und so, das passt nicht. Und da habe ich mir überlegt, das machen wir jetzt mal pfingstlich heute. Wir beten pfingstlich. Kennt ihr das? Pfingstgebet bedeutet, dass alle eigentlich gleichzeitig beten. Weil Gott kriegt das schon wieder auseinander. Denkt an den Ameisenhügel. Denkt an den Ameisenhügel. Beim Pfingstgebet beten alle durcheinander, weil Gott kennt es, er weiß es, er kriegt es dann schon. Und der andere hört ja auch nicht groß mit, da kann man denn mal sagen, was auf dem Herzen liegt, oder in Sprachen beten, oder in Sprachen singen. Das wäre natürlich das Größte, wenn wir anfangen könnten zu jubeln. Aber das ist Pfingstgebet. Und das möchte ich, das, ist, das braucht einen kindlichen Glauben. Das braucht einen kindlichen, einfachen Glauben, sonst geht es nicht. Aber ich mache euch Mut. Lass uns mal versuchen, pfingstlich zu beten. Vielleicht klappt es ja. Okay? Ich beginne und ihr steigt einfach mit ein. Versuchen wir es mal. Vielleicht, vielleicht könnt ihr ja mitmachen. Vater, und wir danken dir für diesen Morgen, für diese Zeit zusammen, wir danken dir dafür, dass du dass du jetzt da bist, dass deine Gegenwart und Präsenz bei uns ist, dass wir wirklich dich erleben dürfen, wie du deine Herrlichkeit über uns ausgiehst, wie du ganz neu kommst in der Kraft deines Geistes, Herzen bewegst und berührst. Du bist da, deine Kraft ist hier, deine Gegenwart ist hier und wir preisen dich in deiner Herrlichkeit und Größe, in deiner Vollmacht, Herr, mit der du hier bist. Danke, denn du bist König, du bist Gott, du bist derjenige, der uns wirklich unser Leben in deinen Händen hält und wir beten dich an als unseren Herrn. Herr, du bist wirklich der oberste Richter, du bist das Schönste, was der Himmel kennt. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich. denn Es ist so gut, mit dir unterwegs zu sein und dich zu kennen, Herr. Danke, dass du da bist. Danke, dass du da bist, Herr.